1: neuen Ausgabe von Game of Nerds, der Game of Thrones Podcast Show hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei dieses Mal wieder Forever Nerd Girl Anja. Halli, hallo. Und der Michael, hallo. Vala cool Morghulis. Jede Woche besprechen wir eine Folge Game of Thrones der achten Staffel und ja, heute haben wir die vorletzte Folge für diese letzte Staffel Game of Thrones. Und man kann schon jetzt sagen, so gespalten wie bei dieser Folge habe ich unsere Hörer und auch den Fandom da draußen noch nie erlebt, wenn es um Game of Thrones ging.
0: Naja, man muss ja mal ein bisschen zurückdenken, wenn man zum Beispiel ans Red Wedding denkt. Da waren schon die Zuschauer, also die unbedarften Zuschauer, die alle nicht das Buch kannten, doch schon sehr gespalten, was die Meinungen anging, einfach weil es so schockierend war. Ich frag mich, ob das jetzt in die gleiche Richtung geht und das eher positiv in einigen Wochen oder Monaten betrachtet wird. Darüber werden wir gleich sprechen, aber zuerst wieder ein großes Hallo
1: an die immer noch stetig, ja geradezu explodierende Spotify-Gemeinde. Hallo Spotify! Und Michael, für alle, die uns auf Spotify hören und das vielleicht kräftig aufs Datenvolumen geht, wo könnten sie uns denn noch hören? Vor allem was machen wir denn oder was machen denn die Leute dann in zwei Wochen, wenn es Game of Nerds erstmal nicht mehr geben wird für eine Weile?
0: Dann erstmal zurücklehnen, denn ihr habt ganz schön viel anderes zu hören und zu gucken, was wir bisher so gemacht haben. Dafür geht ihr einfach auf nerdizismus.de, da findet ihr ganz viele Möglichkeiten, wie ihr uns abonnieren und runterladen könnt. Auf den Abonnieren-Button klicken, Spotify, wie gesagt, iTunes, mittlerweile sogar auch bei Google Podcast könnt ihr uns hören. Und ja, wer uns dann auch noch kommentieren will, denn in letzter Zeit haben wir unglaubliche viele Zusendungen bekommen, wie wir sonst noch nie hatten, der kann das auch weiterhin fleißig auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube machen oder uns ganz klassisch eine E-Mail schreiben an info .de. Auch gerne zu allen anderen Sendungen, die wir so machen, wie zu Star Trek, Walking Dead zu Westworld und, und, und. Alles auf nerdizismus.de.
1: Und da wir ja auf jeden noch so billigen Social-Media-Zug aufspringen, habe ich uns heute Morgen einen TikTok-Account gemacht.
2: Was ist das denn jetzt wieder? <lacht>
1: Daran merkt man, dass auch das Forever Nerd Girl alt wird, ja, denn sie weiß schon nicht mehr, was TikTok ist. Ja. Vielen Dank. Um ehrlich zu sein, weiß ich auch noch nicht so genau, was TikTok ist, aber ich dachte mir, warum soll nun die CIA unsere Daten abgreifen, lassen wir die Chinesen doch auch mal ran. Das ist so eine Social Media Video App, irgendwie so eine
0: Mischung aus Twitter, Facebook, Snapchat und Instagram. Ja, ist mehr auf Video ausgerichtet, was hm. wir jetzt noch nicht so bedienen.
2: Naja, ich kann mich ja mal damit auseinandersetzen.
0: Mach das mal. Vielleicht wird <lacht> TikTok ja dein Ding
1: werden. Michael, du hast es schon angesprochen und ich habe es auch im Intro schon gesagt. Der Fandom ist gespalten und unsere Kommentarspalten explodiert. Also es muss dann wirklich klar so sagen, ihr habt geile Hörer da draußen. Vielen lieben Dank für eure ganzen Kommentare. Und es wird wahrscheinlich auch noch kräftig so weitergehen, denn bis nächsten Montag ist ja noch ein bisschen Zeit. Und unter all den Kommentaren, konnte ich wirklich nicht alle rausnehmen, sonst könnte man dafür eine eigene Folge machen. Vielleicht machen wir das ja mal, Kommentare kommentieren. Aber ich habe mir mal zwei rausgesucht, von denen ich denke, dass sie so einen ganz guten Overview geben, wie denn so die aktuelle Gemengelage dazu ist. Die erste Nachricht, die wir bekommen, ist von unserem Ehrencaster, vom Professor, vom Jörg. Der gehört in das Lager der 50 Prozent die das Ganze jetzt eher nicht so doll fanden. Und der Jörg hat es auf Twitter folgendermaßen kommentiert. Naja, eigentlich stellt er eine Menge Fragen. Also er übernimmt eigentlich meinen Job aus Star Trek Discovery. Wenn ein Drache so mächtig ist, warum musst du dann eine Armee mit angreifen? Denn die eigenen Soldaten sterben ja auch. Und warum rennen die Leute kreuz und quer? Die Stadtmauern sind doch weg, alle, also alle raus aus der Stadt. Und der Berg kann nicht sterben? Der Hound fügt ihm zig tödliche Wunden zu, alles wirkungslos? Und Varys stirbt ohne den Versuch einer möglichen Flucht? Und was macht eigentlich Sansa? Was macht Bran? Warum ist Tyrion inzwischen so dumm, dass er gar nichts mehr versteht? John liebt Daenerys nicht mehr? Warum ist juram so scharf auf einem Duell mit Jamie? bringt aber in der Schlacht überhaupt nichts? Warum kann Cersei nicht mal den Versuch einer Handlung übernehmen? Warum sind ihre Soldaten führungslos? Warum die Stadt vollkommen zerstören? Total sinnbefreit. Fazit, sinnloses Abschlachten und Blutvergießen ohne Ziel. Die achte Staffel ist zunehmend eine Enttäuschung auf niedrigem Niveau. Das sagt unser Professor Jörg. Jörg, vielen Dank dafür. Du musst eigentlich auch mal wieder hier ins, in den Cast kommen, wenn du das hörst. Das ist also die eine Meinung. Und dann haben wir eine Meinung von ihr. Schreibt uns, moin ihr Lieben, ihr wolltet meine Meinung, also solltet ihr sie auch haben. Es ist schon wirklich interessant, wie sehr die Zuschauer bzw. in den sozialen Medien, die sogenannten in Anführungszeichen Filmkritiker, nun auf, die, auf der Serie rumhacken. Sicherlich wäre es toll gewesen, noch eine oder zwei Staffeln mehr zur Verfügung gehabt zu haben, aber ich glaube, auch dann wäre niemand wirklich glücklich mit dem Ende geworden, alleine aus dem Grund, dass es sich um ein solches handelt. Was sich momentan deutlich zeigt, ist einfach das Bewusstsein, dass etwas, was man über Jahre geliebt hat, sich nun dem Ende zuneigt und das hat weniger mit den Drehbüchern oder den Charakteren zu tun, die sich nun zum Ende hin in ungewollte Bahnen entwickeln. Gerade bei Letzterem schafft es die Serie doch auch noch in den letzten Folgen uns zu überraschen. Danny dreht durch, Sassy kriegt nicht die von den Fans erhoffte Abschlachtung und John erweist sich als absolut unwichtig und stolpert nur noch durch die letzten Folgen. Mal ehrlich, königlich ist das, was der Auserwählte tut, momentan wirklich nicht. Gerade diese Art der Unvorseh Unvorhersehbarkeit war es doch, was Game of Thrones im Fernsehen und speziell auch in den Büchern auszeichnete. Wer hier tatsächlich mit einem Happy End gerechnet hat, bei dem am Ende ganz Westeros in Saus und Braus lebt und Danny und John Hände Hähnchen haltend auf dem Thron sitzen, sollte mal seine Nerd-Synapsen nachstellen lassen. Wie gesagt, ich sehe das Problem eher bei der heutigen Nerdkultur, in der jeder Willi, der Twitter bedienen kann, meint, ein Filmmacher zu sein. Das war früher bei, um nur mal ein Beispiel zu nennen, das ähnlich vorangegangen ist, Babylon 5, noch etwas anders. Sicher, auch dort kam das Ende der Hauptplotline überraschend früh, und auch damals waren die Aufschrei im Lurkers Guide und in den Newsgroup recht laut. Bis auf die wenigen hundert User, die damals aktiv waren, hat das wirklich niemand interessiert. Game of Thrones ist ein großartiges Stück Fernsehen und wird auch in 30 Jahren noch Bestand haben. Wir sollten froh sein, dass wir ein siebenstündiges Finale. Denn als ein solches sehe ich die letzten sechs Episoden bekommen haben. Und wer jetzt noch mehr braucht, kann ja hoffen, dass George R. R. Martin endlich mal sein eigentliches Finale fertig schreibt. Wobei ich mir auch fast sicher bin, dass er die Wünsche von Millionen Lesern nicht komplett erfüllen kann. Ich zumindest freue mich schon auf nächsten Montag und darauf die Komplettbox endlich bestellen zu können, damit auch die Folge 804 mal in guter Qualität zu schauen ist. Beste Grüße dir. Ja, das waren jetzt zwei recht... Lange Kommentare, jetzt sagt ihr mal eure Kommentare auf die Kommentare im Fandom, die ja wirklich von, Season 8 hat mir Game of Thrones ruiniert, reichen bis sensationell grandios.
2: Also ich bewege mich irgendwo dazwischen, würde ich mal so sagen. Äh, die Leute, die jetzt im Moment so aufschreien und sagen, äh, die Staffel ist so scheiße, äh, die kann ich einfach nicht verstehen, weil das, was wir dort sehen, ist wirklich eine gute Serie, die ist super toll gemacht. Wir haben klasse Effekte, wir haben fast durchgehend prima Schauspieler. Die Storyline, gut, man kann sich darüber streiten, aber im Endeffekt bin ich mit der letzten Folge sehr zufrieden. Ich habe mich wunderbar unterhalten gefühlt. Wie siehst du das, Michael?
0: Ja, also, da stimme ich dir generell zu. Ich sehe die Probleme, die im Fandom da sind. Vor allen Dingen wenn man sieht, wie die letzten beiden Staffeln doch sehr stark abweichen oder vielleicht sogar die letzten drei, vier Staffeln sehr stark abweichen von dem, was Game of Thrones irgendwann mal stark gemacht hat. Vor allen Dingen für die Leute, die recht spät erst dazugekommen sind und sich dann mal in Staffel 4 entschieden haben, Hm, alle finden das so gut, dann muss ich das einmal durchbinschen. Natürlich ist am Anfang eine krasse Qualität drin, weil auch hier wieder das Material von George R.R. Martin davor war. Er hat vier Bücher, fünf Bücher geliefert, in der unglaublich viel geschrieben wurde, die nicht immer gut waren und die nicht immer nachvollziehbar waren, aber in denen immer in hoher Qualität Material vorhanden war. Das hatten die Showrunner, die beiden ähm, David, wie heißt sie nochmal, Benjoff und D.B. Weiss oder so, ähm, die hatten einfach dann später nichts mehr. Sie haben sich irgendwann vor ein paar Jahren, vor drei, vier Jahren mal mit George R. R. Martin zusammengesetzt. Der hat denen ein paar Stichpunkte gegeben, wo er hin will und welches Ende er erreichen will. Und jetzt ist die Krux dabei, jetzt mussten die Schreiber das selber rausfinden, den Weg dahin gehen. Und in dem Zug ist diese Serie mehr wie eine klassische Serie geworden. Und sie hat Geschichten erzählt, wie sie im Fernsehen erzählt werden und weniger, wie sie in Büchern erzählt werden, wohingegen man in der ersten Staffel fast eins zu eins schon fast Dialoge übernommen hat aus den Büchern, das ist das später nicht mehr gewesen, weil dann die Autoren und auch verschiedene Autoren da dran sitzen mussten. Man kann jetzt den Produzenten und den Schreibern vorwerfen, dass die nicht die Qualität von George R. R. Martin erreichen und dass die sich viel zu wenig Zeit genommen haben, um zu den Dingen hinzukommen. Andererseits muss man denen dann auch zugute halten, trotz allem, was wir bisher gesehen haben, ist dieses Niveau von Game of Thrones höher als viel von dem Rest, den wir da draußen aktuell sehen. Wir müssen uns erstmal sowieso vorstellen, ich meine, ich habe das in den letzten Jahren nicht mehr erlebt, seit was war das zuletzt? Vielleicht Lost, dass eine Zuschauerschaft so zusammengekommen ist, so viele Zuschauer eine Serie hinter sich bringen konnte, vielleicht noch sowas wie Breaking Bad, dass man sich auf der Arbeit mit Freunden, mit äh, Kollegen darüber ständig unterhält und jeder das irgendwie gesehen hat. Das muss eine Serie erstmal schaffen, so eine Community zu bringen. Und natürlich werden dann am Ende einige enttäuscht sein, wenn es nicht so rauskommt, wie es rauskommt. Aber... Uns kurz zu halten, da sprechen wir gleich nochmal rüber. Es kommt auch alles so raus, wie die äh, Showrunner und die Produzenten das schon vorher gemacht haben. Sie haben uns überrascht mit Dingen. Und alles, was jetzt passiert ist, ist nicht wirklich überraschend, wenn man sich die Serie vorher anschaut. Der Weg dahin wird vielleicht nicht so gezeigt, wie er vor, vorher mal gezeigt wurde. Aber es ist durchaus im Kanon drin, was uns bisher gezeigt wurde. Und ich selber habe um noch ganz kurz zu machen, die Episode fand ich großartig, richtig grandios. Ich habe sie zweimal geguckt, einmal nur nebenbei, weil ich aufs Kind aufpassen musste. Ich werde sie wahrscheinlich noch ein drittes Mal schauen, was, weil was in dieser Episode geboten wurde, auf dem Bildschirm, äh, da müssen manche Katastrophenfilme und manche andere Dramen erst drankommen. Ganz egal, was für kleine Entscheidungen da nicht nachvollziehbar waren. Aber diese Qualität, die uns hier auf dem Bildschirm gepackt wird, sucht seinesgleichen.
1: Ja, Du schon, hast schon in die richtige Folgenepisode oder Besprechung eingestiegen, aber wir wollten jetzt ja am Anfang nur mal kurz sagen, was wir davon halten. Und ganz ehrlich, ich habe ja schon ein bisschen Angst, dass wir einen Ruf verlieren. Wir <lacht> sind halt so der der Mecker und Hau drauf Podcast, und viele Leute mögen das ja auch. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir fällt es auch wirklich schwer, hier jetzt außer Nip picking und Cherry picking wirklich da drauf zu hauen. Vielleicht liegt's daran, dass wir einfach mit Discovery und The Walking Dead einfach schon viel, 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 viel Schlimmeres erlebt haben. Sodass ich mich frage, die Menschen, die jetzt sagen, die achte Staffel ist der Tod von Game of Thrones, wo ich mir so denke, guckt euch bitte mal Discovery an. ja, Das ist schlechtes Writing. Guckt euch bitte die sechste und siebte Staffel von The Walking Dead an. Das ist beschissenes Writing. Und ja, es gibt natürlich einige Dinge, die... Ich sag mal, unter den seit drei Staffeln üblichen Game of Thrones Problemen leiden, die wir schon ewig oft thematisiert haben. Schnellreisefunktion. Man weiß eigentlich gar nicht, wie groß welche Armee ist und so weiter und so weiter. Ja, stimmt. Aber wenn ich das einfach jetzt mal halt als jetzt als gegeben hinnehme, finde ich diese Folge auch vielleicht nicht grandios, aber atemberaubend im Sinne von dem Spektakel, das mir geboten wurde. Und das ist wenigstens Style over Substance, der dann auch zu was führt. Weil Discovery ist einfach nur Style over Substance und da ist nicht mehr der Style wirklich gut. Aber bevor wir da jetzt dann nochmal ganz genau nochmal über alle Folgen, Aspekte und alle Handlungsstränge sprechen, muss ich doch noch mal einen Recap machen zum vorletzten Mal. Los geht's! Episode 5, The Bells. Varys hintergeht nun offen Danny und muss dafür den Preis bezahlen. Damit war zu rechnen, hatte er von Danny doch schon gelb gesehen und auch Melisandre sagte voraus, dass er in Westeros sterben werde. Wohl an denn Drakaris. Vorher gelang es ihnen allerdings noch, die Botschaft von Johns Abstammung zu verbreiten. Doch auch Tyrion erhält von der sichtlich desolaten Danny die gelbe Karte, sollte er sie doch einmal enttäuschen. Das lässt sich dann Tyrion auch nicht zweimal sagen und befreit seinen durch ein Drehbuchwunder gefangenen Bruder Jamie aus den Fängen der Unsolid. Tyrion bläut Jamie ein, in King's Landing die Glocken läuten zu lassen, um damit die Kapitulation der Stadt zu signalisieren. Für alle gilt, das als Zeichen, den Angriff einzustellen. Tyrion hegt also noch die Hoffnung, er könnte Danny damit zu einem milden Vorgehen bewegen, Eindruckschluss, wie wir später noch sehen werden. Kurz vor der Schlacht haben es dann Jamie, der Hound und Arya in die Stadt bzw. in den Red Keep geschafft. Der Angriff auf King's Landing beginnt und Danny zeigt, dass sie beim Roten Baron in den Schnellkurs Grundlagen der Jagdfliegerei gegangen ist. Sie greift die Flotte von Europe aus der Sonne kommend an und versenkt diese Binnensekunden. Auch die Mauern der Stadt, die Skorpione und so weiter gehen in Flammen auf. Am anderen Ende der Stadt sieht man die Goldene Kompanie. Und jetzt wissen wir auch, warum die Dothraki und die Unsolid so dämlich vor Winterfell aufgerollt waren. In Essos macht man das anscheinend ebenso aktive Versteidigung der Stadtmauer vor der Mauer. Kann man so machen, ist halt Kacke. Der Rest ist schnell erzählt, dass Cersei keinen Plan B mehr hat. Und durch die Lücken in der Mauer immer mehr Truppen einfallen, sind die Wachen der Lannisters hoffnungslos unterlegen und als die Glocken schließlich läuten, lassen sie die Schwerter fallen und geben auf. Alles scheint gut, doch dann ergreift der Drehbuchwahnsinn von Danny Besitz. Verschwunden ist die denny die einst ihre Drachen einsperren ließ, als diese ein Kind töteten. Willkommen Anakin Skywalker aka Darth Vader, der Jünglinge tötet. Auf dem Drachen reitend beginnt sie die Stadt samt Einwohner systematisch zu verbrennen. An dieser Stelle fiel mir dann beim Gucken ein sinnloses Zitat von Meister Yoda ein Fear leads to anger, anger leads to hate, hate leads to suffering. Äh, warum sinnlos? Das ist ein Zitat, da kann man beliebige Emotionen einsetzen, egal welche, es klingt immer wichtig. Probiert's mal aus. In Daenerys Fall ist es Trauer, Wut und Schmerz, welche die dazu bringen, auf der anderen Seite hat sie mehrfach angedroht, sie werde städte niederbrennen. Alle Versuche von Tyrion, sie davon abzuhalten, ihr Alternativen aufzuzeigen, haben dieses Ereignis also nur verzögert, aber nicht verhindert. Und wenn es nach Danny ginge, hätte sie das Ganze wohl sofort nach ihrer Ankunft in Westeros getan. Was nun folgt, ist eigentlich ein Stück TV-Geschichte. Ganz gleich, wie man die Folge bzw. die Staffel findet. Während Cersei Bruno ganz aus dem Untergang channelt und Armeen daher fantasiert, die schon lange nicht mehr existieren, geht es in den Straßen in King's Landing ums nackte Überleben. Überleben ist auch das Stichwort für einen Moment zwischen Sandor Clegane und Arya. Kurz vor Cerseys Thronsaal hält sie inne und Sandor und Arya haben einen Dialog. Sandor fragt Aria, ob sie so enden wolle wie er, ein Leben voller Hass und auf der Suche nach Rache, das unweigerlich bald ein jähes Ende finden wird. Aria besinnt sich daraufhin, wird vernünftig, wählt nicht das Hollywood-Ende und macht sich auf, den Menschen in King's Landing zu helfen. Hier wird die Killerin zur Samariterin. Das geht zwar fürchterlich in die Hose, aber der gute Wille zählt ja auch zumindest etwas. Sandor hingegen hat keine Ambition zum Heiligen zu werden und bleibt seinen Racheplänen an seinem Bruder treu. Und da ist er endlich, der Clegane-Ball. In bester Frankenstein-Manier sammelt Zombie Clegane seine letzten Erinnerungen an seinen Bruder zusammen, smasht seinen eigenen Erschaffer Kyburn und der Kampf beginnt. Da so ein Zombie nicht leicht zu töten ist, muss Feuer her und so kommt es, wie es kommen muss. Sandor revanchiert sich bei seinem Bruder, überwindet seine Feuerangst und wirft sich mit ihm in die Flammen. Ich frage mich, wie der Kampf mit Lichtschwertern ausgesehen hätte, das Raider war ja schon da. Weiter unten trifft Cersei schließlich auf Jamie, welcher nach einem etwas aufgesetzt wirkenden Kampf mit Euron seinen Weg in den Ridkeep gefunden hat. Auf der Suche nach einem Ausweg flüchtet man sich in den Drachenkeller, doch der erhoffte Geheimgang ist bereits verschüttet. So bleibt beiden nur ihr Schicksal zu ertragen. Und in guter Rogue One Tradition, dem Untergang hier dargestellt durch einen Steinschlag Arm in Arm ins Auge zu blicken. In den Straßen von King's Landing findet Arya Schattenfell, reitet auf ihm durch zershörte King's Landing davon.
0: Die End. Pum, 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 pum. Pum, 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 okay. Bevor wir den Elefanten im Raum, also den Drachen im Raum betrachten, können wir uns ja erstmal die äh, ruhigen Momente vorher nochmal anschauen. Richtig.
1: Wir hatten, ja. so viel kann ich verraten, war es bei dem einen oder anderen durchaus auf der Wird-nicht-überleben-Liste.
2: Ja. Mhm. Das war keine bei große mir, Überraschung. Bei mir leider nicht. Ich weiß nicht, wofür ich da ja. ge gestimmt habe, ob ich gesagt habe, dass er stirbt. Aber ich meine mich zu entsinnen, dass es so war.
1: Ich kann gleich mal gucken, wenn wir beim Tippspiel dann
2: sind. Ja. Äh, ich habe da aber mal eine Frage zu zu dieser Szene. Vielleicht habt ihr das äh, besser irgendwie aufgenommen. Ich weiß es nicht. Ähm, Vares hat doch seine Ringe abgenommen, bevor er da verhaftet worden ist von Grey Worm. Was hat das damit auf sich? Kann mir das jemand erklären?
0: Das ist eine gute Frage. Das ist mir gar nicht aufgefallen, weil ja, da hast du vollkommen recht. Also ich habe überlegt... ist es äh, irgendwie das Segel von ihm. Ja,
2: also vielleicht ist es irgendwie so eine Art... Ähm, ja, letzter Wille, dass, dass ein Teil von ihm irgendwie überlebt oder dass es das von seiner Familie ein Erbstück ist oder weiß der Geier was. Oder ob, ob diese Ringe jetzt an dieses Mädchen gehen, die da noch für ihn einmal Spion gespielt hat. Und äh, war das nicht auch sein letzter Versuch, ähm, Dani zu vergiften? weil das Mädchen kam ja und hat gesagt, nee, sie ist nichts. Also erst habe ich gedacht, ach so, ja, sie ist nichts, weil ähm, sie ist ja auch in Trauer etc. Warum sollte Wares äh, sich dafür interessieren? Ja, weil er sie doch vielleicht einfach um die Ecke bringen wollte, so als allerletzten Ausweg.
1: Das gute Punkt, da bin Güte. ich gar nicht drauf gekommen. Ja. Ich auch <lacht> überhaupt nicht. Stimmt. Ja, könnte ja. sein. Also das mit den Ringen ist mir auch aufgefallen. Jetzt ist es ja schon seit der ersten Staffel dabei. Ich glaube, seit der zweiten Folge der ersten Staffel, er war ja Teil des ursprünglichen kleinen Rats. Vielleicht waren diese Ringe irgendwann mal irgendwo ein Thema, ich weiß es nicht. Aber ja, vielleicht hat er wirklich versucht, sie zu vergiften. Weil warum sollte das dann das...
2: Deswegen hat er kleine die Kleine halt ja. geschickt, also... Mhm.
0: Naja, es waren ja seine Little Birds mal wieder er hat ja mal wieder die Kinder scheinbar beauftragt ich weiß nicht, ob sie die einzige war die dann für ihn das gemacht hat aber es war halt sein typisches MMO, was er, da, was er da durchgemacht hat und ja, vielleicht hat er damit gehofft, doch noch irgendwie das Ende hinzubekommen ich weiß es nicht es hat auch kein anderer irgendwie im Internet besprochen, wenn ich jetzt gerade mal so die Reviews durchdenke, die ich durchgelesen habe aber es könnte durchaus ein Versuch gewesen sein und war wahrscheinlich auch ein Grund, warum Vares überhaupt so lange da geblieben ist. Ja. Jetzt hat der Jörg ja
1: auf Twitter geschrieben, dass er nicht mal einen Fluchtversuch unternimmt. Hm, ja, also auf der anderen Seite dachte ich irgendwie, war mein erster Impuls auch so. Na, wieso lässt er sich denn jetzt so einfach verhaften? Er hat sich doch sonst immer erfolgreich rausgeredet. Aber vielleicht ist er einfach der ganzen Geschichte müde und während ich das sage, ärgere ich mich schon wieder, dass ich schon wieder Herleitungen für Begründungen von Charactern finden muss, die in der Serie nicht begründet sind, was ich bei <lacht> Discovery jedem anderen vorwerfe. In der Serie ist es ja begründet. Ich fand's halt jetzt kein riesen Plothole in dem Sinne. Mhm.
2: Nee, fand ich auch nicht. Außerdem haben es äh, ja etwas begründet. Ja, und ich wette, dass er sowieso schon unter Beobachtung stand, seitdem Danny... Ähm, sich mit hat er dem ja Thema, schon ewig gehabt. Ja, also seit Daniel sich mit dem Thema beschäftigt denke ich, dass sie da schon irgendwie ein Auge drauf hat dass er nicht einfach entwischt und, und Grey Worm
0: und, ja, und ein Teil hat ich, ich meine, er hat es ja selber gesagt, er lässt das jetzt alles zu und er hofft natürlich, dass er nicht recht hat aber dann ist er natürlich das beste Beispiel dafür, was vielleicht jemanden wie Tyrion dazu bringt doch etwas gegen den näheres zu tun äh, wenn er sieht wenn Tyrion und die anderen sehen und John sehen, äh, wie auch mit den Beratern umgegangen wird vielleicht war das auch pure Taktik und er ist jetzt nun mal ein großer Verfechter ähm, des Königreichs und das Königreich liebt er ja, was er immer wieder gesagt hat und vielleicht ist es der einzige Weg, wie er es diesmal gesehen hat, das Ganze zu retten, weil ehrlich gesagt, die Hälfte des Königsreichs existiert ja in dem Sinne nicht mehr und alle seine Karten sind ausgespielt, die er irgendwann mal sich zusammengesucht hat. In dem Sinne könnte es seine letzte Chance sein, aber du hast vollkommen recht, Chris, wir dichten uns da natürlich was zusammen, was uns vielleicht am Ende dann nur die Bücher als Hinweis geben könnten, was jetzt wirklich passiert ist.
1: Grundsätzlich jetzt mal bei bei Varys, das war der Anfang, ich wollte vielleicht, können wir jetzt mal überlegen, ich habe noch so ein grundsätzliches Ding, warum ich glaube, dass viele damit ein Problem haben mit der Folge, aber das können wir vielleicht, das machen wir am Ende. Das machen wir am Ende, mhm. wenn wir nicht unterwegs dann noch drauf kommen. Ja, der Next in Line, der jetzt in dieser Folge nicht so viel zu tun hatte, war dann jetzt Tyrion. Ich fand es ehrlich gesagt, Jetzt bin ich dann doch ein bisschen am Meckern, aber ich fand jetzt, dass Jamie gefangen wurde, war jetzt irgendwie so unnötig. Also das hätte man auch anders lösen können. Die hätten sich am Eingangstor treffen können oder der wäre halt. Der ist ja jetzt. Warum sollten die ihn eigentlich gefangen nehmen? Er ist doch einfach nur rausgeritten. Also ich meine und und.
2: Naja, aber die die, Annahme, die, ist, die Annahme ist ja sowieso, dass. Äh, dass das natürlich Jamie dahin reitet, um seiner Schwester zu helfen. Wenn er genau davor den Toren aufgefasst wird. Das heißt ja, wird,
1: dass Brienne gequatscht hat.
2: Nee, wieso? Wenn ich doch Danny wäre und sehe, oh, guck mal, wer da kommt, wer dahin reitet. Äh, er
0: hat aber gerade hm? bei Winterfell vor Verborgen seine, vor allen anderen.
1: Ja, aber er hat ja in Winterfell noch seine seine Redemption und seine Begnadigung gekriegt. Also warum sollte er plötzlich wieder macht Ja, Sinn. aber
0: er versucht ja hier ungesehen durch die Lücken... Der Armeen zu kommen. Ja, und das aber, ist ja schon Hinweis genug, dass er versucht, zurück, äh, zurückzukommen. Und ähm, wie wir gesehen haben, Danny will jetzt keinen Bullshit mehr und deshalb nimmt sie jetzt erstmal gefangen. Und ist ja egal, ob sie jetzt Beweise dafür hat oder nicht. Also
1: hätte ich jetzt, wenn ich Drehbuchschreiber gewesen wäre, anders gelöst. Ja. Hat aber, jetzt die Story. Ja, aber es ist, ein, es ist ja jetzt
0: auch wieder nur ein Mittel zum Zweck. Es ist ja nur dafür da, um Tyrions letzten Verrat quasi durchzuführen. Um zu zeigen, okay, er hat die letzte Warnung von Danny bekommen, ist ihm aber in dem Sinne auch wieder egal, weil es sein Bruder ist, und vor allen Dingen, weil es eine letzte Szene zwischen Tyrion und Jamie geben muss. Das war dann auch das Plot-Device dafür, und zwar eine letzte rührende Szene, eine der grandiosen Szenen in dieser Folge, auch wenn die Hinleitung vielleicht nicht am meisten Sinn gemacht hat, aber diese Leinwandchemie zwischen. Peter Dinklage und Nikolaj Costa-Waldau ist riesig und das war für mich echt eine berührende Szene, wie die beiden ihre letzte Unterhaltung da hatten. Na ja gut und
1: du brauchst halt wieder was, was sich spiegelt, ne? Also beim ja. letzten Mal hat Jamie ja Tyrion befreit, jetzt befreit er ihn. Ja, ich meine Spiegel, es gibt einige Dinge, die sich spiegeln, also ja. Clegain mhm. und Sandor äh Sandor Clegain und und der Berg spiegeln sich, ja. Danny und Cersei spiegeln sich, also da sind einige.
0: Ja, aber auch hier ist wieder so ein bisschen das Problem, was wir auch die letzten Male immer angesprochen haben. Es wird uns auch hier wieder das Endergebnis gezeigt. Wir sehen nicht, wie Jamie festgenommen wird, also müssen wir uns zusammenreimen, was passiert ist. Wir sehen nicht seinen Entscheidungsprozess, warum er jetzt von Brienne abhaut und quasi sein Happy End verspielt. Und diese Entscheidung trifft, die logisch für ihn ist, weil er war immer abhängig von Cersei. Auch wenn er vielleicht gesagt hat, dass er es jetzt überwunden hat und weil er seine, seinen Redemption-Arc hatte. Aber letztendlich ist Cersei für ihn wie so eine Sucht. Und dieser Sucht musste er am Ende dann trotzdem nachgeben. Ich verstehe es auch, das Warum. Aber auch hier wieder... Die Hinleitung haben wir einfach nicht. Diese Zwischenszenen, die wir früher bekommen haben, die uns die Motivation erklären, die sind nicht da. Und da haben dann die meisten andere Vorstellungen für diesen Charakter, der sich ja eigentlich theoretisch in eine andere Richtung entwickelt hat und können sich nicht vorstellen, warum er das jetzt gemacht hat.
2: Naja, aber wenn man mal betrachtet, ähm, also wenn man mal die ganze Geschichte von Jamie auch betrachtet, dann kann man schon sagen, dass er sein Happy End bekommen hat. Schließlich ist er... Am Ende mit äh, Cersei zusammen. Und er hat selber gesagt, nothing else matters. Und das ist für mich ja. dann sein Happy End. Er kann sterben mit ihr an seiner Seite. Es ist natürlich jetzt nicht, was man sich unter einem fröhlichen Happy End vorstellt. ne? Aber für ihn hat es damit gut geendet. Also finde ich. Ich finde, Letztendlich schon. Aber Abschluss ich meine bekommen. jetzt auch
0: hier wieder, da hast du vollkommen recht. Und in der Motivation des Charakters Funktioniert das für ihn ja und es ist auch ein entsprechend passendes Ende, aber nicht in der Motivation der Zuschauer, die sich vielleicht mittlerweile was anderes vorgestellt haben, weil sie es nicht gezeigt bekommen Ja,
2: bei denen kann man halt nicht alles recht machen.
0: Naja, dann ziehe zieh ich jetzt doch vor, was ich
1: gerade eben eigentlich aufs Ende schieben wollte, weil es gerade gut passt, weil du gesagt hast, die Zwischenschritte fehlen, wir sehen nicht das Wie. Und da kam mir ein interessanter Gedanke. Deshalb ich glaube, warum auch das in Folge 3 mit dem Nachkönig nicht so gut funktioniert hat und es jetzt auch vielen Menschen zu schnell geht. Stellt euch mal vor, Herr der Ringe ja? Trilogie. Herr der Ringe Trilogie. Trilogie, Trilogie, whatever, ah, I don't care. Ah. Ah. Also stellt euch vor, Herr der Ringe Trilogie und wir sehen Frodo nicht mehr nachdem sie in Bruchtal aufgebrochen sind das heißt der komplette frodo sam weg wird uns nicht gezeigt dann sieht der film oder sehen die filme folgendermaßen aus die verkrümeln sich und wir folgen noch aragorn legolas und co dann sehen wir helmsklamm dann sehen wir die nummer mit den geistern okay dann sehen wir die schlacht bei minas tirith dann geht weiter zum Tor von Mordor. Da kommt die Stimme von Sauron raus. Danach folgen die Horden. Und die Schlacht scheint verloren. Und plötzlich fallen alle um. Und
0: Aragorn hat gewonnen und der Film ist aus. <lacht> <lacht> Ich würde vielleicht nicht ganz so drastisch. Ja, aber, aber es ist doch genau das. Na, wir sehen ja schon ein paar. Wir sehen ja, sehen ja schon ein paar Versatzszenen. Der, der Herr der Ringe wirkt deswegen, weil wir
1: gleichwertig von der Screentime her. Da bin ich ja bei dir. Sehen, warum und weil wir gleichwertig mit Frodo und Sam leiden. Mhm. Und deswegen funktioniert. Das Ende, was de facto eigentlich, ich sag mal fast wie das Ende des Nachtkönigs ist. Also Sauron wird besiegt und alle Armeen sind platt. Der Nachtkönig wird besiegt und alle Armeen sind platt. Ähm, äh, hier geht geht's halt auch mit der, mit der, der Drache kommt und macht alles platt. Was glaube ich den Leuten fehlt an der Stelle ist einfach die Frodo und Sam Story. Es fühlt sich nicht verdient an. Und am Ende mhm. mit der Drachenpower, die wir in dieser Folge gesehen haben, frage ich mich ernsthaft, wie beschissen, also dann wird die Taktik beim Hinterfeld ja noch beschissener. Also der Drache ist in dieser Folge für mich komplett overpowered, gemessen an dem Vorhergehenden. Aber das, darauf will ich jetzt gar nicht hinaus. Ich will darauf hinaus, dass die Zwischenszenen fehlen. Und die hast du einfach nicht, wenn du nur sechs Folgen machst. Dann kannst du diese ja. Zwischenszenen nicht machen.
0: Mhm. Und ich habe es ja schon die letzten Male öfters gesagt, die Showrunner, also das war alleine in der Entscheidung von den beiden Showrunnern, dass diese beiden Staffeln so kurz abgedreht werden. Man wird es wahrscheinlich nie verstehen, warum sie es gemacht haben, aber letztendlich HBO wollte mehr, George R. R. Martin hat ja gesagt, er hätte definitiv mehr gemacht und äh, auch alle anderen wären wahrscheinlich an Bord gewesen, um das zu machen, weil das sind die Rollen ihres Lebens. Und wie war das jetzt, selbst der wahres Darsteller war diese Staffel enttäuscht, weil er keinen Anruf von den beiden Showrunner bekommen hat, dass er diese Staffel sterben wird. Aus dem Grund weil einfach so viele sterben, aber das war halt die Tradition bei Game of Thrones, dass am Anfang jeder Staffel oder eben kurz bevor diese Episode gedreht wird, wo jemand drauf geht, ein verhängnisvoller Anruf an die Schauspieler von den Produzenten geht die sich irgendwo zum Kaffee tre treffen und denen dann erklärt wird, ja, wie die sterben. Und auch hier ist wieder so eine Abkürzung, die die genommen haben. Das haben die einfach bei vielen Charakteren dieses Mal nicht gemacht. Und das ist beispielsweise der wahres Darsteller. Hat sich ein bisschen angepisst im Interview äh, gehört, wie es jetzt für ihn geendet ist.
1: Ich meine, dann haben wir ja noch den zweiten Punkt, der, glaube ich, viele irritiert. Und da bleibt meiner Meinung nach Game of Thrones sich absolut treu. Nämlich in der Hinsicht, dass sie einfach nicht den Hollywood-Disney-Weg gehen. Dass mhm. also durchaus, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen und meins trotzdem ohne Anführungszeichen, dass das ein realistisches Filmwerk ist, das eben nicht die Hollywood-Wege geht. In Hollywood-Standard wäre Arya mit dem Hound mitgegangen. Man hätte nicht sich nochmal bedacht und gedacht, ah, oh, okay, stimmt, hast eigentlich recht, ich drehe um, ist wirklich dämlich jetzt mitzugehen. ja Im Hollywood-Ende hätte natürlich es ein Standoff zwischen Cersei und wem auch immer gegeben, vielleicht Daenerys oder sonst irgendwas. ja ähm, äh. Aber hier ist es meiner Meinung nach, und das finde ich ehrlich gesagt ganz gut, hier sterben Charakter einfach normal. Wäre der Zweite Weltkrieg ein Hollywood-Film, hätte es am Ende einen Showdown von Captain America versus Hitler im Bunker gegeben. Der Drecksack hat sich einfach umgebracht. Einer der zweitgrößten Verbrecher, der Freisler, der Volksgerichtshofrichter, der hätte den Strang verdient gehabt oder das Fallbeil. Der ist erschlagen worden von Steinen bei einem Bombenangriff von der Mauer, die auf ihn gefallen ist. Böse sterben halt nicht immer im Showdown. Ja, sie werden halt ja. einfach mal von Steinen erschlagen. Und ich glaube, das ist das zweite, neben dem der Weg fehlt, ist das zweite, glaube ich, dass man hier auch Wege geht, man, also die bösen oder nein, ich sag, nein, nicht die bösen. Nein, das stimmt nicht, sondern die Zuschauer, die das jetzt nicht gut finden. Ich wollte sagen, die bösen Zungen, aber die Zuschauer, die es jetzt nicht gut finden, denen fehlt, glaube ich, der klassische Hollywood Showdown. Und Game of Thrones mhm. geht nicht den klassischen hollywood showdown und ich sage nur der Mountain, der Kampf vom Mountain
0: gegen ähm, hier äh, Oberon. Ja. Ja. Die gehen einfach nicht den klassischen Weg. Dann lass uns trotzdem vielleicht nochmal zum Anfang zurück äh, und nochmal ganz kurz drüber reden. Gutirion hat jetzt seine Gespräche mit Daenerys, die wirklich nicht gut aussieht. Ja. Also die Frisur, man sieht, man sieht alles hängt
2: auseinander. An. Sie war total fahl im Gesicht. Das sah ja. man echt richtig krass. Ich fand dich fand ich richtig gut. Und ich meine,
0: man kann es ja verstehen. Ja. Man kann es ja verstehen, warum das ist. Ich meine, seitdem die Investoros angekommen ist, ist alles schiefgegangen. Und kein kleiner Teil davon wurde von durch Tyrion ermöglicht. Alle Ratschläge, die der gegeben hat, sind nach hinten losgegangen. Warum das passiert ist, können wir gleich nochmal drauf eingehen. Aber letztendlich sie hat keine Verbündeten mehr. So, äh, ich, da war Dorn dabei und da war die Queen of Thorns dabei und Highgarden und alles mögliche, wurden alle vernichtet. Ähm, ihre Berater, ihre treuesten Freunde wurden vor ihren Augen getötet oder sind vor ihren Augen gestorben. Ihre beiden Kinder, zwei von drei Kindern, wenn man in der Metapher bleibt, sind draufgegangen, wurden getötet in mehr oder weniger Zwischenszenen und sie hat nie wirklich Rache dafür bisher bekommen. Sie ist am Boden. Sie hat nichts mehr und sie kann nichts mehr und alle um sie herum verraten sie einfach. Tyrion tut so, als wäre er ihr treu, aber die sieht das einfach nicht. Wahres verrät sie, ihr Geliebter verrät sie, indem sie aus für mich immer noch unerfindlichen Gründen total verknallt ist. Er verrät sie einfach und sie hat Nichts, sie ist am Boden zerstört, hat keinen Berater mehr, der sie mäßigt und sie ist nur bisher so harmlos gewesen, weil sie immer Leute um sich rum hatte, die sie äh, beruhigt haben und die ihr gesagt haben, nee, so geht das nicht, du musst anders herrschen. Die paar Male, wo sie auf sich selbst gestellt war, da war sie genauso ruchlos, wie man es dann später gesehen hat, aber hier sieht sie wirklich nicht gut aus und das kann man total nachvollziehen.
2: Ja. Wobei ich sie nicht als äh, früher als harmlos bezeichnen würde. Also sie war noch nie Definitiv komplett nicht. harmlos. Sie sieht etwas harmlos aus, weil sie klein ist und süß. <lacht> Aber im Endeffekt ist sie das ja nicht. Ähm, und ich fand es wirklich auch eine klasse Schauspielleistung von Emilia Clark. Also ich habe äh, bei Instagram mal irgendein Meme gesehen mit so ganz vielen äh, ihrer verschiedenen ähm, Expressions. Also ganz verschiedene Gesichtsausdrücke. Und das hat die echt drauf, im Gegensatz zu äh, Jon Snow.
1: Es war, ja, <lacht> es war ja auch durchaus so, dass man am Ende, und das ist auch ein Twist, den du mal hinkriegen musst als Showrunner oder als Drehbuchschreiber, bei allen schon jetzt mehrfach erwähnten Schnelligkeiten und auch natürlich auch ein bisschen Plotholes. Aber als die Truppen in die Stadt einfallen, habe ich gesagt, ich weiß eigentlich gar nicht, für wen ich sein soll. Ja, für wen bin ich denn mm. bei dieser Schlacht? Und am Ende muss ich ganz ehrlich sagen, haben sich jetzt Cersei und Daenerys halt auch nicht viel geschenkt. Auch hatte ja Einstein schon gesagt, dass die ein bisschen spiegeln. Beide haben sie drei Kinder mehr oder weniger verloren. Gut, das eine lebte noch im Bau von Cersei. Das war jetzt ja wohl dann doch Jamies Kind. Beide waren so ruchlos beim Durchsetzen ihrer Ziele, wenn es darauf ankam, hat keine vor Gewalt zurückgeschickt. Beide wurden so von einem Mann mit J im Namen verraten und äh, uns so und so weiter. Also... Am Ende habe ich fast mehr Mitleid mit Cersei gehabt. Und äh, als sie dann so dieses Lächeln etwas hat, als sie auf die Stadt runterguckt und die brennt, ja, sie noch ein bisschen der Untergang spielt und dann mit in den Keller geht. Also, da hat man am, am Ende eigentlich fast schon Mitleid mit ihr gehabt. Und äh, das musst du eigentlich hinkriegen, dass du die böse Wichtin über acht Staffeln am Ende sogar noch sympathischer darstellst, als die vermeintliche. Lichtgestalt.
0: Mhm. Na, und Lena Heddy, die hat ja diese Staffel wirklich nicht viel bekommen, was sie machen konnte. Darüber hat sie sich im Interview auch ein bisschen beschwert. <lacht> ähm, aber sie hat aus dem wirklich das meiste gemacht. Also ein Blick von ihr sagt mehr als tausend Worte. Und man sieht einfach die Emotionen, die dahinter sind. Und dass sie im Prinzip nicht realisieren will, obwohl sie es realisiert hat, was da gerade abgeht. Natürlich weiß die, dass sie verloren hat. Und natürlich hat sie sich vorher der Illusion hingegeben, dass solche Scorpions allmächtig sind. Äh, wie wir gesehen haben, gegen die nukleare Option gibt's einfach keine Waffe.
2: Ja, und sie hat mich auch richtig äh, berührt, als sie dann unten mit Jamie stand und dieses I don't wanna die äh, gesagt hat, also... Das fand ich echt krass. Also da war ich so auf ihrer Seite und dachte so, oh, das, das tut mir jetzt so leid, aber du wirst leider sterben.
0: Hm. Ja, und sie ist ja, also letztendlich wie Tyrion schon gesagt hat, sie macht ja alles, sie hat ja alles für ihre Kinder gemacht. Die schlimmsten Sachen, die sie gemacht hat, hat sie für ihre Kinder gemacht. Und auch für dieses Kind, was natürlich wieder ein Inzuchtkind ist. ist, hat es wahrscheinlich gemacht, um sich selbst und das Kind vor allem zu schützen. Was sie gemacht hat, ist nicht schön, aber man kann es von ihr so ein bisschen nachvollziehen. Und im Gegensatz dazu, sie war ja immer diejenige, die gegen das äh, Patriarchat gekämpft hat ähm, und versucht hat, quasi als einzige Frau in einer Männerhorde zu bestehen. Ähm, Daenerys hat das auch getan, aber aus einem ganz anderen Blickwinkel. Und Deshalb, die Spiegelmetapher, die funktioniert bei beiden schon ziemlich gut und beide wären ein gewisses Übel gewesen. Daenerys ist jetzt wahrscheinlich das deutlich Schlimmere, wenn man in Zukunft sich das ansieht, als Cersei es jemals gewesen wäre.
1: Ja, weil Daenerys de facto jetzt unbesiegbar ist mit ihrem Drachen. Ja. Das kommt halt noch dazu. Und
0: ich meine, so viele Leute im Internet sagen sich, boah, das kommt jetzt so aus dem Blauen, das hat man ja vorher nicht gesehen. Und wieso ist die denn? Die ist doch unsere Retterin. Mi, 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 mi. Also die Leute haben alle diese Serien Followerzahlen
1: gerade dramatisch wieder in den Boden
0: gehen. Ja? Haben wir uns gerade ja, ein Audience aufgebaut. Wegen. <lacht> aber auch diejenigen sagen, ja, diese Dinge, die hätten ja auch bei jedem sein können. Es wurde etabliert in dieser Serie und vor allen Dingen auch in den Büchern, aber auch in dieser Serie, dass die Targaryens alle aus Inzucht geboren sind, dass die allen einen kleinen Knacks abhaben und wie wiederholt wurde auch in dieser Folge, wenn man eine Münze wirft, können die bei einem Targaryen auf der einen oder auf der anderen Seite landen. Ähm, Varys wusste es noch nicht, auf welcher Seite. Und die Seite hat sich jetzt gezeigt. Und es gibt schöne Listen im Internet, wo einfach jetzt zusammengefasst wird, wie es sich angedeutet hat, von der allerersten Staffel, was Daenerys machen wird, bis zur siebten Staffel, wo noch ganz viele Verweise drin sind. Ich meine, die hat eiskalt zugesehen, wie ihr Bruder, der auch ein ziemliches Arschloch war, äh, vor ihren Augen mit Gold verbrannt wurde. Sie hat schon andere Leute massakriert. Sie hat immer wieder angedeutet, I will take what is mine with fire and blood. Und so weiter und so fort. Sie hat äh, ähm, Gefangene, die sich ergeben haben und die quasi äh, sich nicht vor ihr beugen wollten, hat sie am lebendigen Leib verbrannt hat die ganze Zeit immer gesagt, I'm not going to stop the wheel, I'm going to break the wheel. Äh, jetzt hat sie das Rad noch weiter aufgebaut, das schon eine ganz andere Sache ist. Aber man hat's an ihr gesehen und dann hat diesen diesen Hauch an Wahnsinn gab es immer schon bei ihr im Hintergrund. Ich finde auch nicht den Weg in dieser Staffel richtig, wie sie es gezeigt haben. Da wurde viel übersprungen. Aber es ist nicht so, als ob das plötzlich aus dem Blauen herauskommt.
1: Also ich habe ein bisschen mein Problem mit diesem Mad Queen. Ich habe Also ja, die Andeutungen waren da und ja, es ging so schnell. Vielleicht ist meine Definition von irre und verrückt einfach eine andere.
2: Ich denke die ganze Zeit an Mad Hatter, was ich natürlich überhaupt nicht passt. Also so, so verrückt äh, im, im Sinne von, ha, ich bin so verrückt.
1: <lacht> weil für mich ist sie einfach nur, also ich meine, war Hitler verrückt, war Stalin verrückt? War Napoleon verrückt, als er nach Russland im Winter einmarschiert ist? Waren die verrückt oder waren die einfach nur unfähig? Oder halt verblendet oder verbohrt oder, Sie keine gut. Ahnung.
2: Ist, war, sagt
1: man dazu verrückt? War Hitler ein Weiß verrückter? War, war, also ein Verrückter im also für mich ist verrückt im forensischen Sinne, also ein Verrückter, der in die Irrenanstalt gehört. <lacht> ja. Also, die hatten
0: alle sehr verdrehte Vorstellungen von Gerechtigkeit und von Gesetz.
1: Das ist richtig, und aber ist das verrückt? Ja. Verrückt im du Wortsinne des Verrückt. Ja.
2: Ja. Deswegen habe ich, glaube ich, mein Problem ja.
1: mit, mit der Mad Queen, weil das ein, der Mad King, der auf dem Thron sitzt und nur noch Burn them all brabbelt, der ist verrückt. Ja. Aber das tut sie ja nicht alle ihre Handlungen sind zwar vielleicht grausam und auch ein bisschen impulsiv und vielleicht auch unüberlegt, aber nicht verrückt. Und deswegen habe ich irgendwie so ein Problem mit diesem Mad, was mir seit Monaten alle einreden wollen.
2: Ich, ich glaube aber auch, dass es so ein bisschen der, der Übersetzungsfehler ist. Also ich finde, Mad ist nicht gleich verrückt, sondern für mich wäre auf Englisch crazy verrückt. Ja, Mad Oder, ist eher so wahnsinnig. Mad, ja, es ist mehr, mehr so... Richtung. ja. So, ich kann es nicht das erklären, ich, Ja, nicht so dieses verrückt, verrückt. Naja, ja. egal. Und
1: naja, wenn man ja, eigentlich ich mein, die wortwörtliche Übersetzung nimmt, muss man jetzt auch mal sagen, dann heißt Mad eigentlich wütend. Ah, Und das macht schon viel mehr ja. Sinn.
2: Mhm. Dann würde ich es auch äh, eher, eher so sehen. Also
1: es kann auch verrückt wahnsinnig toll, also im Sinne von Tollhaus. Äh, von, toll von, toll von toll toll toll. Sauer, aber eben auch böse irrsinnig, närrisch, bekloppt, ausgelassen, tobsüchtig, beknackt heißen. Also, dann gehe ich mit der wütenden oder rachsüchtigen Königin. Damit gehe ich d'accord, aber mhm. nicht mit der verrückten im Sinne von geistig verrückt. Ja. Die hat keinen Verfolgungswahn ja. und sie hört keine Stimmen.
2: Genau. Da bin ich auf und Das auf sieht man ja, ja eher Seite. auch
0: an. Ich meine letztendlich, das, was wir hier sehen, ist ja kein in deutscher Übersetzung verrückter Blick. Das ist ein sehr verletzter, wütender und rachsüchtiger Blick, mm. den sie da kurz bevor sie das macht hat. Ich meine, sie sieht, sie sieht alles, was sie vor sich hat. Ihre Pläne sind wie gesagt gescheitert bisher. Äh, was ist denn jetzt? Was kommt denn jetzt noch? Wenn sie es nicht machen würde oder wenn sie jetzt nicht die Option durchführen würde, die ziemlich wahnsinnig ist, aber trotzdem ihren Sinn hat, weil sie hat eine Riesenstadt die theoretisch mehr hinter John oder hinter Cersei steht, als hinter der fremden Eroberin, die alles verbrennt. Sie hat ganz viele Leute, die hinter ihrem Rücken ihren Fall planen. Sie hat das Symbol ähm, mit King's Landing und der Red Keep, wie ihre Vorfahren das Ganze geschaffen haben, aber das perversiert wurde aus dem Blick der Targaryens, und denen genommen wurde von ihren Feinden. Sie sieht alles, was ihr ins Gesicht lacht und sie verspottet. Und da hat sie keine Lust mehr drauf. Und da ist sie so wütend drauf, dass sie sagt, okay, burn them all. Ihr könnt mich alle, wenn ich das jetzt nicht macht, hat nie irgendjemand, muss ich erst recht fürchten, dass ich zu Fall gebracht werde. Und da kann ich auch meinen Emotionen freien Lauf lassen. Und da hat sie einfach dann losgelassen, was nicht richtig ist aber aus ihrer Entscheidungsfindung her nachvollziehbar.
1: Und deswegen ist es auch zum Beispiel filmisch ein ganz guter Kniff gewesen, dass man ja Daenerys nicht mehr sieht, ab dem Zeitpunkt, wo sie beginnt, die Stadt niederzubrennen.
0: Genau. Man es, sieht es ist sie ja nicht mehr. so, dass sie lachend auf dem Drachen sitzen würde. Genau. <lacht> was haben wir denn noch? Tyrion vor allem äh, vor allem Ding. Ich meine, viele beschweren sich darüber, dass Tyrion wirklich ein dummer Charakter geworden ist. Ich habe heute was gelesen, was mich darüber nachdenken lässt, dass er immer noch so schlau ist, aber ein Riesenproblem hat, womit er nicht klarkommt. Und zwar, es versucht, allen recht zu machen und eine gewisse Gerechtigkeit in die Welt zu bringen. Und das geht alles nach hinten los. Ich meine, er plant, dass alle Friede, Freude, Eierkuchen äh, haben. Er plant, dass die Leute sich aussprechen und dass sie miteinander in ähm, Vernunft reden. Und dass irgendwie alle dabei weg, äh, gut wegkommen, seine Familie und die neuen Herrscher und versucht es irgendwie allen recht zu machen und versucht es hinzukriegen, dass keiner dabei getötet wird. Und das funktioniert einfach nicht. Während er früher in King's Landing auch das mal äh, in Kauf genommen hat, so ein paar Lu äh, Schiffe in die Luft zu sprengen, weil die Bösen da ankommen, wäre das für ihn heutzutage keine Option mehr, weil er gesehen hat, weil er ja auch Teil des Small Folk, äh, Folk also dem normalen Bürger, dann irgendwann zwischendurch war. Vor allen Dingen in seiner Reise ähm, nach Essos hin. Er hat er gesehen, wie die einfach darunter leiden. Und er weiß, was da passiert, und das möchte er vermeiden, das absolut nicht funktioniert. Wenn du das Game of Thrones spielst, either you win or you die, so ungefähr. Bisher ist er noch nicht gestorben. Aber er hat auch definitiv nicht gewonnen, weil er längst nicht mehr so skrupellos ist, wie er früher einmal war. Und dadurch kann er auch seine Cleverness nicht ausspielen, weil eine gutmütige Cleverness gibt es in dieser Welt
2: nicht. Er hat halt auch den Fehler gemacht, dass er versucht, sein Wissen über dieses kleine Volk, sage ich jetzt mal, da, dahin weiterzubringen an an Leute, die damit überhaupt keine Erfahrung haben.
0: Ich meine, Daenerys, die ist ja jetzt auch nicht unbedingt ähm, diejenige, die aus normalen Umständen geboren wird. Die ist immer die saß immer auf ihrem hohen Pferd. Klar, sie hatte mal kurz eine Zeit am Anfang mit den Dosraki oder als sie Karl Drogo verloren hatte, wo sie sich hochkämpfen musste. Aber sie wurde immer mehr oder weniger von ihren drumherum auf Händen getragen und war sehr privilegiert ja. in allem, was sie getan hat. Sie hat nie das normale Leben so kennengelernt.
2: Genau, das hat von unseren Protagonisten kaum einer.
0: Der Einzige, vor allen Dingen noch in den Büchern mehr, der es so ein bisschen erlebt hat, war Tyrion, nachdem er aus King's Landing fliehen musste und wie gesagt, das, nachdem ich das heute gelesen habe, klingt für mich total logisch, dass er einfach seine Stärken überhaupt nicht ausspielen konnte. Klar ist das jetzt auch wieder eine rein Interpretation, aber ähm, ich glaube, das haben die schon so bewusst gemacht, weil sonst wäre Tyrion mittlerweile auch immer noch ein ganz anderer Charakter, wenn er so clever wäre, um das Spiel weiter mit.
1: Kommen wir mal zu den nächsten beiden die ein Spiel spielen, der Klee Game Bowl. Wir haben ganz lange und ganz oft drauf spekuliert, wann er denn endlich kommt. Da ist er jetzt. Was mit dem wenigstens zufrieden? Das heißt, wenigstens was mit dem zufrieden?
2: Ja.
0: Also, mhm. letztendlich hat sich das Ganze angefühlt, die letzte halbe Stunde, wie eine einzige Sequenz aus Uncharted. Also, was da alles passiert ist, äh, drumherum krass und wie es auch einfach die ganze Optik dahinter war. Es sah nicht mehr realistisch aus, aber es sah krass aus und es sah gut aus. Ähm, und der Clegane-Bowl war für mich schon allein der Anfang, als Kyburn einfach weggestoßen wird. Äh, tut mir leid, was anderes hat dieser Charakter leider auch nicht verdient. Ähm, dass sein Monster sich gegen ihn am Ende wendet und dann in einer sehr awkward Scene Cersei da einfach mal oh, macht das mal unter euch aus, ich bin mal im <lacht> weg. Da, äh, äh, da abhaut. Das, was da passiert ist, also für mich war es schon episch genug für das, was ich erwartet äh, habe. Ich habe es mir eher gedacht, ich hätte mir eher ausgemalt, dass schon alles vorbei wäre und die vielleicht irgendwie in einer Arena wieder gegeneinander kämpfen, weil der Mountain nicht aufgeben will und Cersei beschützt. Aber so hat es für mich funktioniert.
2: Ich fand es total klasse. Ich fand es super spannend. Es waren richtig epische Bilder, da mit den Flammen im Hintergrund und die ganze Treppe da am Einstürzen. Äh, ich habe richtig mitgefiebert. Äh, ich musste teilweise dann weggucken, als der wieder anfing mit äh, mit in die Augen stechen. <lacht> ich, dachte, ich dachte an Oberon zurück und dachte so, nein, das gucke ich jetzt nicht. Also habe ich kurz weggeguckt. Ähm, naja, und dann der, halt der äh, Sturz in die Tiefe. Das war... also ich fand's gut gelöst, hat es mir war gut ja gefallen. ja vor allem
0: sehr symbolisch, dass der Mountain jetzt letztendlich durch seinen Bruder, also die Geschichte von Sandor ja. war ja, dass er nur so ein verbranntes Gesicht hatte, weil sein Bruder ihn irgendwann in, ins Feuer reingehalten hat und deshalb so panisch vor Feuer war und er jetzt keine andere Möglichkeit äh, sieht, durch Feuer das Ganze zu beenden, was schon wieder den Kreis ganz elegant schließt.
2: Ja. Ich denke nur gerade dran, wie es gewesen wäre, wenn Sandor einfach äh, nicht nach King's Landing ähm, gereist wäre. Dann wäre er jetzt noch am Leben äh, und sein Bruder wäre wahrscheinlich trotzdem tot. Weil der hätte es mit Sicherheit da auch nicht mehr rausgeschafft.
0: Er hätte es nicht rausgeschafft. Und vor allen Dingen ist es ja so, er sagt ja, Arya, wenn du nur für Rache lebst, dann endest du wie ich. Und er hat einfach keinen Zurück mehr gesehen. Und wäre, hätte er jetzt nicht mehr seine Rache bekommen dann wäre es spannend gewesen, was mit ihm passiert wäre. Ich glaube, der hätte dann auch keinen Bock mehr gehabt.
2: Naja, der wäre irgendwo halt äh, dauerbetrunken in irgendeinem Pub.
1: Wieso? Es gibt doch diesen Trailer <lacht> zu der Spin-Off-Serie, Aria and the Hound. Oh ja.
2: <lacht> <lacht> Bitte verlinkt das dann nochmal für alle Zuhörer. Es ist grandios. Ja, okay. grandios.
1: Ich würde diese Show sowas von gucken.
0: Naja, <lacht> ah, ja, der, der Hound sah dann doch schon, ich meine, ich habe es gepostet kurz auf äh, unserer Facebook-Seite, der Maul, meinst du. Das Mit alles anderem vergleichen, ja. das Vader, ne? Ja,
2: das war,
1: das war das Erste, was mir in den Sinn kam, als der Helm flog, dachte ich, ja, der sieht aus wie Anakin. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> Können wir noch mal kurz ähm, einen Schritt vor diese Szene springen? Und zwar noch mal die Abschiedsszene von Aria und dem Hound, was wirklich mhm. eine meiner Lieblingsszenen dieser Folge war. Ich fand's Super. Ich glaube, dass viele ähm, Zuschauer nicht verstanden haben, warum Arya jetzt tatsächlich wieder einen Rückzieher macht, weil sie ja so hart entschlossen war, ne, mit dem Horn zu gehen und Cersei zu töten. Aber ich glaube, es hat ihr gut getan, dass sie in dem Moment eingesehen hat, okay, ich akzeptiere jetzt seine Worte, weil sie haben sich während der ganzen Serie mittlerweile so respektieren gelernt, dass sie auf einer Ebene stehen das war sozusagen vom Hound so irgendwie der letzte Wunsch, dass Arya nicht mitkommt, weil er wusste, okay, so kommst du nicht mehr lebend raus. Und sie hat's dankbar angenommen. Sie hat ja auch gesagt, thank you. Und thank you für für alles, was du mir irgendwie beigebracht hast. Sei es menschlich, sei es, keine Ahnung, Kampf oder was weiß ich. Und ich fand diese Abschiedsszene einfach so rührend.
0: Also wenn man eins sagen muss, dann der eins, der... Charakter, der eigentlich am besten weggekommen ist, vom Klischee- erzählen her, ist am Ende der Hound. Der hat alles bekommen, was er wollte. Äh, der hat seinen Redemption-Arc bekommen, der hat am Ende seinen Bruder äh, vernichten können, der hat zwischendurch ein paar Freunde gemacht, konnte ein bisschen helfen, ist nicht mehr nur als der, äh, der grausame Ritter angesehen worden, der er am Anfang mal war. Naja, er hat schon eigentlich die zufriedenstellendste Story-Geschichte von allen bekommen.
1: Und was hätten wir alle Mary zugerufen, wenn Arya dann jetzt noch Cersei gekillt hätte?
2: Ja, es wäre mir ehrlich gesagt dann, das, das wäre dann wieder dieses, äh, wäre zu vorhersehbar gewesen. Deswegen bin ich einfach froh, dass es nicht so passiert ist.
1: Es war ein absolut vernünftiger, weil Arya ist ja auch gereift. Sie ist ja, ich meine, okay, ein bisschen wenig Assassin-Skills am Ende, aber ganz ehrlich, diesen Überkiller habe ich ja sowieso nie wirklich abgekauft.
0: Ja, ah, und ich meine, sie ist, was sie allein auch in dieser Staffel durchgemacht hat, diese ganzen Kämpfe, bei denen sie dabei war und letztendlich das dramatische Ende der dritten Folge, gerade dadurch hat sie ja gelernt, wie krass Krieg ist und wie vernichtend Krieg ist. Und das hat sie so ein bisschen auch wieder auf den Boden der Tatsachen zu, zurückgeholt. In der Staffel 7 und Anfang von Staffel 8 war sie ja auch schon ziemlich abgehoben in ihren Ninja-Skills, die sie da geholt hat und war sich ziemlich sicher. Das ist jetzt definitiv nicht mehr. Da ist jetzt eine Mischung der Aria drin, die sehr viele Erfahrungen in den letzten Staffeln gemacht hat und eingesehen hat, ja, Rache führt zum Tod und das brauche ich jetzt nicht und ich versuche lieber nochmal anders.
2: Ja und einfach grandios, äh, wie wir dann Arya auch noch durch die Straßen von Kings Lennon begleiten. Ähm, filmisch finde ich sehr gut umgesetzt. Auch tolle Leistung von Macy Williams und äh, wie die die auch hergerichtet haben. Also die muss ja viel Staub in ihren Lungen gehabt haben nach diesen paar Drehtagen. Es war bestimmt sehr anstrengend, da durch den ganzen Dreck zu rennen und äh, voll zu sein mit diesem ganzen ja, Dreck und Staub im Gesicht und in den Haaren und also wirklich toll gemacht Habt und toll umgesetzt. Habt ihr euch making -of angesehen?
0: Habt ihr euch so ein bisschen vom making Off angesehen?
1: Ja, ein bisschen, ja. So ein
2: Teil.
0: Die haben ja, ich glaube, 17 Straßenzüge von Dubrovnik oder so, wie sie es wollten, einfach mal nachgebaut das war ja nicht nur CGI, was wir da gesehen haben. Mhm. Die haben richtige Stadtteile nachgebaut, was total krass war. In irgendeinem Backlot in Belfast haben die das ganze Zeug einfach nachgebaut und clevererweise auch schon so aufgebaut, dass am Ende, äh, ich glaube, die waren von der Zerstörung bis zum Normalen hin, haben die gearbeitet oder haben es auf jeden Fall so aufgebaut, dass es einfach runternehmen konnten. Und die... die keine Ahnung, die haben da wirklich Millionen investiert, um einfach so eine Stadt dahin zu bauen.
2: Ja, einfach unglaublich. Also was die da geliefert haben, also wirklich einfach einfach toll.
0: Und das sieht man ja auch in der ganzen Sequenz. Ich hatte eben schon gesagt, es fühlt sich an wie eine krasse uncharted-Sequenz, wo man irgendwie zehn Minuten durchläuft mit Nathan Drake und alles um einen herum explodiert und sich das schon so cinematisch anfühlt. Und man hat hier einfach nur mitgefiebert. Das waren ja teilweise auch sehr lange Einstellungen, die die mhm. da gemacht haben. Sehr krasse One-Takes, die da drin waren. Ja. Und das war schon grandios. Das war filmisch ganz, ganz großes Kino. Nicht umsonst hat Emilia Clark irgendwann vorher gesagt, für die Folge, für die letzten beiden Folgen sogar, also warte mal ab, was da noch kommt, sollte man sich den größten Bildschirm wie möglich besorgen.
2: Ja, vor allem, ich äh, war halt so gespannt, ich saß ganz vorne auf der auf der Kante von der Couch und <lacht> war richtig am Mitfiebern und ich dachte halt in so ein paar Augenblicken, okay, Aria könnte sein, dass sie vielleicht jetzt sogar noch drauf geht, also... Ich habe ja. irgendwie schon fast damit gerechnet, dass die, keine Ahnung, auch vom Stein irgendwie einfach erschlagen wird. Oder von dieser Glocke, ne? dass die Glocke auf sie das drauf ja liegt. Ja, und das äh, wirklich sehr gute Unterhaltung und ich weiß nicht, wer da bei den Szenen meckert. Hm.
0: <lacht> und ich meine, wir haben noch ein paar Szenen davor, die wir besprechen sollen, aber die letzte Szene, dafür will ich einmal etwas vorlesen. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name war der Tod. Und die Hölle zog mit ihm einher. Offenbarung 6,8.
2: Ach, die gute alte Bibel. Ja, wer kennt sie nicht? Wer kennt's nicht?
0: Also. Ich habe die Bibel natürlich auswendig gelernt, auch wenn ich jetzt aus der Kirche ausgetreten bin, muss man ja schon machen. Nein, es, äh, irgendwie habe ich daran gedacht, das ist ja einer dieser bekannteren äh, Sätze und das wurde natürlich ganz klar damit hervorgerufen, als sie dann am Ende, ich weiß nicht, ob es das Pferd von dem äh, Führer der Goldenen Armee war. Ich glaube
1: schon, das sah saß, mir danach ich, aus. ich glaube schon. Ja, ja. aber ich dachte ja. eher, das ist Bran, der sich da reinwagt.
2: Ja, und ich dachte auch an Schattenfell, so wie Chris das am Anfang auch vorgelesen hat.
1: <lacht> über, einen, über einen ja. möchte ich noch ganz kurz berichten, beziehungsweise mal fragen, was denn eigentlich mit Bran? Also es gibt eine Vision aus Staffel 3, 4, 5, ich weiß es nicht mehr. Da sieht er ja Drogon über King's Landing fliegen. Das heißt, er weiß ja genau, was passiert. Warum macht denn der Typ nicht mal das Maul auf? Ich verstehe das. Ich verstehe diesen Bran-Charakter nicht mehr.
0: Ja, Der sitzt weil er einfach da und guckt, ist, Der blöd. ist neutral. Ist ja die Schweiz. Es gibt, so eine, es gibt so eine schöne Rasse in, äh, in, in Alien-Rasse, in Futurama, die nur neutral sind und die keine Meinung zu irgendwas whatsoever haben. Und <lacht> äh, so kommt er mir gerade vor.
2: Nee, ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass man genau äh, zu dieser Vision ähm, die Einstellung von unten dann sieht. Also wir haben es ja oder oder von oben irgendwie sowas
1: also die Vision zeigt den Schatten über Kings Landing also von oben
2: also ja also genau dass man es jetzt halt von unten dann sieht ob das genau so eingestellt ist dass es so zusammenpasst das weiß ich jetzt nicht ich, ich habe es einfach nur irgendwo gelesen ähm, weil ich auch nicht mehr diese Vision in, im Kopf hatte das ist mhm. ja auch schon wieder was her ähm, in
0: Staffel 2 gibt es ja auch ja. immer noch die Vision von Danny wo sie einfach in der Asche von Winter äh, von Kings Landing steht, Was man damals noch denkt, dass es Schnee gewesen sein könnte.
2: Ja, vielleicht sehen wir die Einstellung dann äh, in der nächsten Folge als erstes, dass, dass sie sozusagen in der Stadt steht, vom Drachengrad runtergestiegen und ähm, diese Ascheflocken Naja, fliegen. in der
1: Vision schafft sie es ja nicht, den Thron zu berühren, ja, sondern die Vision bricht hier ja vorher ab. Und jetzt muss man auch sagen, Prophezeiungen, hm... Die für Cersei ging ja jetzt dann auch nicht auf.
2: Naja, irgendwie ja schon. Also wenn wenn du die meinst, dass dass sie durch den Bruder stirbt. Ich meine, sie ist ja mit dem Bruder gestorben. Also vielleicht ist ah, das so. aber ja
0: nicht. Also natürlich, er hat sie in den Keller geführt, der Idiot. Okay. Ja. Ja. In der Serie wurde nie die ganze Prophezeiung von Maggie the Frog gezeigt. Stimmt, das Ach ist so. eine Buchgeschichte. Es, in, also es ist eine Buchgeschichte. Den Tod durch den Bruder, den bekommt die nur im Buch. In der Serie wird nur gesagt, dass sie ihre drei Kinder verlieren wird.
2: Achso. Ja gut, aber man könnte es trotzdem so auslegen, finde ich. Ja, in sonst sonst wäre sie ja vielleicht nicht äh, runtergegangen. Kann ja sein. Egal.
0: <lacht> ja. Ähm, was... Ich, ich würde gerne nochmal über die Drachen reden und über den ganzen Anfang, der da stattfindet, weil... Gut, da sehen wir jetzt die Folge vorher in einem vielleicht noch schlechteren Licht. Weil nachdem die Scorpions einfach in den letzten Folgen immer so eine Überwaffe waren, hatten die jetzt keine Chance mehr. Ich verstehe es von den Produzenten her, wie die uns da in die Irre leiten wollten, aber die hatten ja jetzt so absolut keine Chance. Noch nicht mal Euron, der ja auch diese dann furchtbare Szene dann später noch bekommen äh, hat, aber als Daenerys da einmal angefangen hat, alles niederzubrennen, also es ist wirklich wie mit einer Nuklearrakete in der Welt zu vergleichen. Das Ding ist so dermaßen overpowered, aber es sah so krass und gut aus.
1: Ja, ich hatte halt die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen drauf gewartet, ob Cersei und Quiburn halt noch irgendwie einen Plan B haben, aber die hatten wirklich keinen. Also die Scorpions waren die einzige Idee, mehr hatten sie nicht. Da explodierte noch so ein bisschen Wildfire, aber das war wahrscheinlich nur noch so Überreste, die irgendwo gelagert waren. Also von daher Ja, das da war
0: so eine Anmerkung zu dem, dass ja der äh, Mad King Ares noch überall in der Stadt so ein paar Pockets von äh, von äh, dem Feuer versteckt hat das wahrscheinlich nie gefunden wurde. Und das wurde eher, ist eher eine Anspielung darauf gewesen.
1: Hm. Ja. Und eine klare Anspielung, hatte ich auch in meinem Recap gesagt, fand ich irgendwie auch, wie gesagt, auf der Untergang. Weil ja auch Cersei, ähnlich wie äh, Hitler im Untergang, Armeen herbeifantasiert, die es gar nicht mehr gibt. Also sie faselt ja immer noch von äh, der Goldenen Kompanie und von Euron, dass der doch jetzt sofort komme und dann alles gut würde, wenn er eingreift und die gibt's schon lange nicht mehr. Ja. Und sie steht ja auch genauso völlig unfähig, irgendwas zu machen da und guckt einfach nur noch, und sie macht ja gar nichts mehr.
0: Na, ja. Ja, Vor allen Dingen die Goldene Kompanie. Ich meine, das ist auch so ein, so ein heftiges Visual, als einfach mal von hinten die Burg explodiert und diese Armee von 25.000 jetzt mal nichts mehr wert ist.
1: Die aussah wie 25, also wie also, 25.000 sahen die halt leider nicht aus. Das ist natürlich jetzt durchaus so ein bisschen ein Problem, hm, wo ich mir so denke, eigentlich, okay, es kostet auch Geld, eine Armee im Rechner zu erstellen, aber... Zeigt's mir doch ein bisschen mehr, dass ich auch wirklich, weil die sah aus wie maximal 2000 Leute und nicht wie 20.000. Ja. Und warum ja, zum Henker stellen die auch, sich ja. bitte immer vor die Mauer? Das ist so ein Essos-Ding. ne? Das machen so Dothraki und Solid und die Goldene Kompanie. Die stellen sich zum Verteidigen immer vor die Mauer. Ich meine, es hätte ihnen in dem Fall ja auch nichts gebracht, aber
0: hm, der, der, Mark Rissmann als der Strickland Commander hatte denn ja in der Tat in dieser Staffel auch fast nichts zu tun, außer ein bisschen doof zu gucken.
1: Und dann von hinten durchbohrt zu werden, ja.
0: Von hinten durchbohrt zu werden, ja. Von Greyworm, der ja auch nicht wirklich, also, man hat ja auch selbst bei Greyworm gesehen, der hat mit allem abgeschlossen und der war einfach, wollte einfach nur noch Rache und war wütend und mhm. dem war es, glaube ich, recht, dass Daenerys so ein Free for All daraus gemacht äh, hat hat man in der ganzen Szene gesehen, nicht nur Grey Worm, sondern auch die äh, die Leute aus dem Norden und die Dosraki, die sind wirklich zu einer mordenden Horde geworden.
2: Ja, da können wir auch gerade nochmal drüber sprechen, weil ich fand es echt krass. Also die Darstellung des, des Krieges innerhalb der Stadt war wirklich extrem. Also natürlich sehr ähm, brutal, wie man dann gesehen hat, dass Frauen und Kinder auch von... von ähm, von den Angreifern dann halt richtig abgeschlachtet worden sind. Und man hat sexuelle Gewalt äh, auch gezeigt. ne, ähm, Wo John sich dann halt auch noch da eingemischt hat bei dem einen Typen, ähm, hm. der da halt eine Frau zur Seite geschleift hat und, und sich da an der vergehen wollte direkt. Äh, fand ich echt krass. Also diese Vielfalt von Gewalt zu zeigen, ähm, es war schon extrem, finde ich. Ähm, und auch dann diese Reaktion von John, der dann in dem Augenblick irgendwie noch der einzig vernünftig denkende Mensch war da unten, der natürlich gesagt hat, okay, ähm, so, die geben jetzt auf, wir machen nichts. Und er wollte ja auch seine Männer alle zurückrufen, das hat ja nicht funktioniert. Ähm, bisschen schade für John. <lacht> seine Führungsqualitäten sind dann wahrscheinlich doch nicht so stark ausgeprägt, wie er sich das äh, vorgestellt hat. Ähm, ja, John, das hat der man ja Verlierer. Schon, das hat
0: man ja bei John immer schon vorher gesehen. Ja, natürlich. Ja auch schon, Wenn es ja. darauf ankam, dann hatte er ja nie irgendwie eine Befehlsgewalt. Ja, er tat mir in dem Augenblick
2: sehr leid, weil ähm, ja. er war sehr machtlos, er konnte einfach nichts tun, obwohl er ja, wie ähm, wie, wie Dani auch im Vorgespräch mit John irgendwie äh, angemerkt hat, okay, äh, ich werde nicht geliebt, du wirst geliebt, ich werde nur gefürchtet. Aber diese Furcht im Kampf war dann stärker als die Liebe, die John irgendwie in sich trägt, also wie ich das jetzt mal so platt äh, sagen kann. Äh, also die Männer wurden von der Furcht mehr angestachelt, als äh, von der Liebe zu ihrem König zurückgehalten.
1: Naja, warum lieben die denn alle John so? Weil er halt ein Depp ist. Ja, ja? mit dem können sie alles machen. <lacht> Deswegen wollen die den alle als König haben, weil sie ganz genau wissen, wenn der König ist, dann können wir alles mit dem machen, was wir wollen, weil der lässt alles mit sich machen. Ja, ja Das ist halt ein Weichei. Also nein, er ist kein Weichei, er ist ein harter Kämpfer, er hat kein Rückgrat. Ja,
2: ja also, aber er steht halt er nicht hat, dahinter, er, er will ja alles auch. Von gar nicht. Ehre, die einfach so nicht funktioniert. Genau, er ja. hat völlig
1: unrealistische Vorstellungen von Ehre.
2: Genau, und das hatten Chris und ich auch direkt nach der Folge gesagt, er ist halt zu sehr dieser Netz stark verschnitt ja Der es am Ende dann einfach äh, zu gut meint. Das ist in dieser Welt einfach leider fehlplatziert. es funktioniert nicht. Das haben wir schon sehr oft in dieser Serie äh, bemerkt.
0: Vor allen Dingen jetzt in Bezug, war es ja auch eine Enttäuschung für ihn, was was man jetzt äh, in Bezug zur dritten Folge sieht. In der dritten Folge haben noch alle gemeinsam für ein Ziel gekämpft und da war noch so die die Verteidigung der Menschheit im Vordergrund. Und jetzt sieht man mal, wo die alle wieder herkommen. Die im Norden, die sind kein weiches Gesindel, das sieht man daran. Die nutzen es auch aus, wenn sie irgendwas plündern äh, können. Äh, die Dosraki sowieso, wenn wir uns an die erste Staffel erinnern, wo die ja einfach skrupellos mit allem umgegangen sind, das ist, wie gesagt, ein Free-for-All für die. Und die Ansalit, das Einzige, wofür die geschaffen worden sind, ist Gewalt. Und diese mhm. Gewalt setzen die jetzt ein, weil es einfach auch ihre Königin ein einsetzt Und ähm, tut mir leid, John ist einfach illusorisch, naiv, doof, was das alles angeht. Ja. Äh, der hat einfach nicht den richtigen Blick in dieser Welt.
1: Und am Ende muss man sich ja auch fragen, was ist besser für diese Welt? Eine Zerstörung durch Eis oder jetzt eine Zerstörung durch Feuer? Hat sich jetzt beides nicht so doller angefühlt für die Menschen, die unten waren.
2: Mhm.
0: Definitiv ja. nicht. Und wir sehen das ja auch den Rest der Folge. Ich meine, ab dem Moment, wo Daenerys anfängt, sieht man erstens ihr Gesicht nicht mehr. Man sieht nur noch diese ominöse Zerstörungsmaschine, die einfach mal durch King's Landing durchfegt. Und wir sehen nur noch das kleine Volk am Boden, was unter Krieg und Unterdrückung leidet. Die haben nichts mit diesem Game of Thrones, mit dem Spiel der Könige zu tun. Äh, die wollen einfach nur leben und die hatten sich da in Sicherheit gefühlt und wurden von allen Seiten hintergangen.
2: Ja. Ich bin mal gespannt, äh, wie es dann weitergeht mit unseren Figuren.
0: Ja, die sechste
1: Folge muss jetzt schon ein bisschen wieder ein Gleichgewicht herrichten. Ich denke am Ende. Hm, wird das Spiel einfach weitergehen. Also ich glaube, dass es ein für viele unbefriedigendes Serienende geben wird, weil sich einfach nichts ändert in dieser Welt. Wurscht, wer auf dem ähm, Thron sitzt. Und wenn mein Gendry, ja Team ja. Gendry gewinnt, glaube ich, dass während er gekrönt wird, wir schon einen Schnitt zu irgendjemand sehen, der den nächsten Plot entspinnt, wie er gestürzt werden kann oder was auch immer. Ja, es wird einfach nicht aufhören.
0: Was sind denn eure ganz konkreten Theorien, was in der nächsten Folge passiert?
2: Also mein allererster Gedanke war, wie bei wahrscheinlich sehr vielen Menschen, ähm, dass Arya jetzt äh, auf dem Rachefeldzug ist für sich selber sozusagen und ähm, Danny auf ihrer Liste äh, Danny auf ihrer Liste äh, ja, einträgt und umbringen möchte. Also das ist, das war so mein erster Gedanke.
1: Ja, das ist aber so offensichtlich, dass ja. ich glaube, dass es, also dass es beabsichtigt ist, dass jeder dieses, genau. dieses Gefühl hat. Dass ich aber nicht glaube, dass wird im Ernst sein, ich weiß wirklich nicht, ich was passiert. Nicht. Ich glaube, Tyrion wird es nicht überleben. Ähm, es sei denn, er verpieselt sich, aber ich glaube nicht, dass er sich verpieselt. Ich glaube auch nicht, dass Danny auf den Thron kommt, weil ich glaube, Arya kommt dann doch noch im letzten Augenblick. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, es wird, es ist sehr shakespeare das wollte ich auch noch ein bisschen sagen. <lacht> Diese ganze achte Staffel ist wirklich sehr shakespeare und sie ist wie ein Theaterstück. In so einem Theaterstück vergehen ja auch Monate und Jahre, die uns durch eine Dialogzeile einfach, ähm, ja, die müssen wir einfach glauben. Das heißt, ja. da passiert was, dann ist vielleicht eine Pause oder ein Vorhang und dann geht der Vorhang wieder auf und dann sind drei Jahre vergangen,
2: mhm.
1: Ja. Und so ähnlich fühlt sich das hier auch an. Das ist das eine. Und das zweite ist, das Ganze fühlt sich... Vielleicht nicht von der schriftstellerischen Klasse her, aber grundsätzlich schon an wie Shakespeare. Die können bei Shakespeare nämlich auch alle viel besser eigentlich leben, wenn sie mal ihre Klappe halten würden oder mhm. miteinander reden würden. Ähm, da die das bei Shakespeare aber grundsätzlich immer an den falschen Stellen machen, miteinander reden oder eben nicht miteinander reden, sterben am Ende eben alle. Und so fühlt sich das hier auch an. Also das Ganze, Deswegen habe ich, glaube ich, auch noch nicht so ein Problem mit dieser Staffel. Neben, wie gesagt, den üblichen Problemen, die, die Serie ist ja drei Folgen, dass er drei Staffeln hat dass es für mich sich halt eher wie ein Theaterstück oder wie ein Shakespeare-Drama anfühlt und die sind halt eben so. Ja, Würde der eine nicht dem anderen das erzählen, wird die ganze Story nicht in Gang kommen. Aber es muss ja in Gang kommen, sonst kann ich nicht ins Theater gehen.
2: Ja, finde ich finde ich einen ganz netten und äh, interessanten Gedanken, das so zu sehen. Ich glaube, das würde dann vielen Leuten ein bisschen einfacher fallen, ähm, die Show einfach nur zu genießen.
0: Und am Ende sind bei Shakespeare alle tot. <lacht> Genau, deshalb, Leute, genießt es doch einfach. Meine ganz persönliche Trilo äh, ähm, Theorie ist hierfür, dass es wurde ja, es wurde so dermaßen plakativ angekündigt, dass Arya jetzt der Tod ist. Ich glaube, das funktioniert nicht nochmal, was sie mit dem, äh, mit dem Night King gemacht hat. Mhm. Deshalb wird sie bei dem Versuch dabei draufgehen, das zeigt John, wie skrupellos Danny ist, dass er ähm, sie aufhalten will, dabei gleichzeitig mit ihr drauf geht.
2: Und Sansa freut und entsprechend sich.
0: Naja, Sansa <lacht> geht, will, glaube ich, weiterhin zurück in den Norden und bekommt auch, was sie kriegt. Ich glaube, sie ist eine der wenigen, die am Ende dann bekommt, äh, was sie, was sie sich auch vorstellt, weil die clever genug dafür ist er wird wahrscheinlich jetzt, ich hoffe ja nicht unbedingt, dass sie durch Fast Travel jetzt direkt wieder rüberkommt, was aber trotzdem passieren wird. Ähm, Tyrion, ich bin immer noch in Team Tyrion und der wird überleben, gerade aus dem Grund, weil sein eigener Tod jetzt so krass auf der Tafel steht. Er hat so viel gemacht, um den hervorzurufen und ich glaube, der kommt da so gerade lebend raus.
2: Hm. könnte ich mir auch gut vorstellen, aber wie gesagt, das ist alles so unberechenbar. Es ist so offen. Ja, genau. ich finde das ich finde das einfach klasse. Ich habe jetzt schon ja. wieder so Bock auf diese Folge. <lacht> auch wenn ich vielleicht dann enttäuscht bin danach, mal sehen. Es ist trotzdem. Oh. Wann ist der nächste Montag?
0: Dieses Finale wird niemanden befriedigen können oder zumindest nicht alle ein Teil davon. Viele haben im Internet ja schon den Vergleich mit Lost herbeigezogen. Ja, aber ach, das finde ich blöd. Ich bin auch drin. noch ein Fan vom Lost-Finale. Ich finde das Lost-Finale immer noch groß ach. und gut. Andere finden es nicht gut, aber darüber kann man auch wieder ewig diskutieren. Ich finde, es ist nicht wie Lost. Vor allen Dingen, weil Game of Thrones uns das liefert, was es vorher auch schon immer geliefert hat. Eine düstere Vision, die wir nicht voraussagen können.
2: Ja, und nochmal fürs Protokoll, das Lost-Finale ist Dreck.
1: Liebe Hörer, wir verabschieden ja. uns an dieser Stelle.
2: <lacht> tut mir leid, aber das musste ich gerade nochmal sagen. Ins Tippspiel.
1: Das
0: Finale ist großartig. Nein.
1: Ins Tippspiel gehen wir jetzt rein. Der aktuelle Zwischenstand nach Folge 5. Michael, auch wenn ich deine Theorien wirklich sehr gut finde und manchmal denke, hm, da ist wirklich ein Drehbuchschreiber an dir verloren gegangen. Aktuell liegst Platz du, 3. ja, liegst du mit sieben Punkten abgeschlagen auf Platz 3. Andererseits, Platz 1 teilen wir uns. Wir haben Ach, nämlich beide an. neun Punkte. Ja? Und, <lacht> äh, von daher mal gucken, ob sich das noch ändert. Äh, ich bin da ja ganz entspannt, weil die vier extra Punkte vom Gendry auf dem Eisernen Thron sind mir ja, sicher. Mhm. ja? Also Von daher gewinne ich sowieso, <lacht> egal wie der Rest eigentlich noch aus.
2: Was bekommt der Gewinner denn eigentlich?
1: Das weiß ich noch nicht. Ich glaube, die Verlierer mussten nackig über die Fetcon rennen oder irgendwie
2: so. Ach ja. Tja, Michael.
1: Ja, schauen kannst, wir mal. Kannst du das, das Nerdquiz oder den Castblas nackig moderieren? Kannst ja aussuchen.
0: Ich mach beides. Mach beides,
1: ich bin dann das, das volle Programm, ganz oder gar nicht. Genau. Ja, liebe Hörer, ganz oder gar nicht würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns einen Kommentar zu dieser Folge schreibt. Wie seht ihr das? Ich weiß, die Kommentarspalten explodieren, aber was sagt ihr zu unseren Theorien, zu unseren Meinungen? Schreibt uns eine E-Mail an info .de oder unter nerdizismus.de unter den jeweiligen Posts oder in den sozialen Netzwerken jetzt auch auf TikTok. hey. Und wir freuen uns natürlich immer auch, wenn ihr uns weiterempfehlt. Jeden Tag eine gute Tat. Also empfehlt uns doch mal euren Freunden und schreibt doch mal eine Review auf Spotify. Nee, da könnt ihr keine schreiben. Auf iTunes, das meine ich eigentlich. In diesem Sinne, es hat mich sehr gefreut, wieder mit euch zu diskutieren und dann hören wir uns nächste Woche Dienstag oder Mittwoch wieder denn wir wissen, wie richtig oder wir falsch liegen. Bis dann. Ciao.
2: Bis bald. Ciao.